0: Hallo und herzlich willkommen zum Modern Engineering Podcast der Firma Method Park. Mein Name ist Florian Polisnik und ich bin Softwareentwickler bei Method Park und ich habe mir heute zwei spannende Gäste eingeladen. Zum einen den Agile-Coach David Uhlenberg. Hallo. Hallo Florian. Und ich habe mir den Principal Consultant Tobias Meyer eingeladen. Hallo. Hallo Florian. Jetzt habe ich gesagt, ich bin Softwareentwickler, da können sich viele Leute was drunter vorstellen, aber... Was macht denn ein Agile-Coach, David, bei uns? Oder was machst du im Konkreten? Was ich im Konkreten mache?
1: Ja, Agile-Coach ist ein Begriff, den man häufiger hört. Ähm, was versteht man darunter? Ich bin jemand, der Agilität liebt in jeder Phase und sich sehr viel damit beschäftigt hat, im Praktischen als auch im Theoretischen, in Communities und überall. Und als Agile-Coach ist es mir wichtig, ähm, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, dass sie ihren Weg in die Agilität finden können. Also es sind Kunden, die kurz davor stehen, vielleicht Richtung Agilität zu gehen, ähm, eine agile Produktentwicklung zu starten. Oder es sind Kunden, die sagen, wir sind mittendrin und haben da irgendeine Herausforderung, kannst du uns helfen? Ähm, es sind Leute, die vielleicht ab und zu mal einen Scrum Master suchen. Und so bin ich im Projekten unterwegs und ähm, unterstütze mit dem agilen Mindset, mit den agilen Werten und helfe, wie gesagt, den Kunden, diese zu verstehen und anzuwenden in ihrem Umfeld. Okay, spannend. Und was macht jetzt im Gegensatz dazu oder
0: zusammen mit dem David unser Principal Consultant Tobias? Eine berechtigte Frage.
2: Naja, wie das schon im Titel drin steckt, bin ich Consultant und es gibt in der Method Party den Consulting-Bereich, dem gehöre ich an. Als Principal Consultant vertrete ich die Themen Organisationsentwicklung und agile Transformation im Allgemeinen. Das bedeutet, ich verantworte das Angebotsportfolio, was wir an Dienstleistungen, Trainings in diesem Bereich anbieten und ähm, berate ja, federführend Organisationen, die sich im großen Stil verändern möchten. Das sind vor allem Kunden in der Automobilindustrie, aber auch in der Medizintechnik und da arbeiten wir dann auch beispielsweise zusammen, ich und der David. Ähm, ich mache die Anfangsberatung in dem Bereich oftmals. Das bedeutet strategische Gespräche und ist das sinnvoll? Nach langen Gesprächen kommt raus, ja, es ist sinnvoll, zum Beispiel. Und dann reden wir schon über das Organisationsdesign und den ersten Aufbau, von Teams zum Beispiel,
0: wie das geschickt starten könnte. Und heute soll es so ein bisschen um Safe gehen und was in den letzten vier Jahren da bei uns bei Method Park passiert ist. Also ich kann ja mal sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, ich bin jetzt nicht in einem Safe-Team. Bei uns im Flurfunk wurde häufig über Safe geredet, Leute haben was davon gehört, Leute waren in irgendwelchen Schulungen drin und da gab es äh, viele Meinungen und wurde viel diskutiert und ich habe das aber alles nur so am Rande mitbekommen. Und Jetzt habe ich mitbekommen, dass ihr beide da tätig wart in unseren, unserer vierjährigen Reise. Deswegen habe ich euch eingeladen, um da mal drüber zu reden, was eure Erfahrungen sind. Und auch vielleicht mal ganz kurz, um mich abzuholen, was ist denn safe?
1: Was ist denn safe? Ja, ähm, du hast, wie du schon gesagt hast, das Passwort fliegt überall rum. Die wenigsten können sich da aber wirklich was drunter vorstellen. Wenn man uns einmal grob irgendwo auf dem Flur gehört hat. SAFE ist ein Akronym und steht für Scaled Agile Framework. Und da stehen zwei wesentliche Punkte drin. Einmal Agilität äh, und das andere Passwort ist ähm, Skalierung oder skaliert. Das heißt, die Idee von SAFE ist, ähm, Agilität in das komplette Unternehmen, in die komplette Organisation zu bringen. Typischerweise haben wir es uns auch ein paar, haben wir vielleicht ein zwei Teams, die an einem Produkt arbeiten und zum Beispiel mit Scrum oder mit Kanban oder einer anderen agilen Methode und mit anderen agilen Methoden ähm, dieses Produkt entwickeln. Das sind dann zwei Teams, die können sich noch ganz gut absprechen und äh, gemeinsam abstimmen. Irgendwann wird es aber schwierig, wenn wir mehrere Teams haben. Und das ist jetzt, wird immer häufiger so, die Produkte werden komplexer, sind komplexer und größer geworden, wir haben ganze Produktlinien, Produktketten und so ist es, wenn jetzt nicht nur zwei Teams, sondern vielleicht zehn oder dreißig oder was weiß ich, wie viele Teams zusammen ein Produkt entwickeln wollen, dann wird es halt ungleich komplexer. Es ist nach wie vor Agilität, das heißt die Teams arbeiten dann mit einem Scrum ähm, und versuchen möglichst flexibel und halt agil dann das Produkt zu entwickeln, nah am Kunden zu sein, aber was passiert, wenn man mit mehr, mehreren Teams unterwegs ist, wenn man mit mehreren Teams unterwegs ist, bedeutet das mehr Abstimmung, mehr Koordination, mehr Kollaboration und das bedeutet, dass man vielleicht auch die eine oder andere Abteilung, die sonst vielleicht nicht so tief in der Entwicklung dabei war mit Uphold, Marketing, HR und insbesondere auch das Management und dann entsteht plötzlich der Bedarf, größer zu denken und größer zu schauen und da ist SAFE ein Framework, das dabei unterstützen möchte. Dass da ein Bild malen möchte, wie sowas aussehen könnte. Darf ich ergänzen? Sehr gerne. Also absolut richtig, was
2: der David sagt. Das Schöne an dem Scaled Agile Framework ist, dass das Management relativ schnell Zugang dazu bekommt. Und vom Management geht ja alles aus. Insbesondere kann man das ganze Scaled Agile Framework als sehr viel mehr als nur ein Framework betrachten. Es ist ein Methodenkoffer, das eben auch Methoden speziell für das Management bereithält. Und das hat doch sehr viele Vorteile in der Einführung.
1: Aber es ist auch nicht nur das einzige Framework. Ne? Es gibt auch andere Methoden. Wenn wir am Anfang diese Buzzwords Agile und Scaled, also Agilität, irgendwie größer machen mit mehreren Teams, äh, gibt es unterschiedliche Frameworks und Ideen und Safe ist eine davon.
0: Und wie ist dann jetzt genau SAFE als das Werkzeug zu uns gekommen? Daran bin ich schuld. Gebe ich zu, ich erkläre das kurz, wie das kam. Als ich,
2: ich glaube im Jahr 2016, die Rolle als Principal Consultant übernommen habe, da habe ich auch eben einen Geschäftsentwicklungsauftrag, das bringt die Rolle so mit sich, dazu bekommen, da ging es zunächst um Projektmanagement, aber das ist im Grunde ein, ein viel zu oft angebotener Geschäftszweig, wie soll ich sagen, im Beratungswesen. Und insbesondere geht immer mehr auf Agilität. Im Park ist das ja kein neues Thema mehr. Agilität ist ja, wie ja David erklärt, ähm, bereits eigentlich ein alter Hut. Aber das Thema Skalierung, wie bringe ich das in große Organisationen hinein, das ist noch kein alter Hut zumindest in Deutschland noch jung. Also habe ich entschieden, wir müssen das Thema agile Transformation im großen Stil irgendwie anbieten. Dann habe ich diese Orientierung durchgeführt, die verschiedenen Frameworks betrachtet. Der David hat es erwähnt, es gibt noch andere. Ich darf kurz ein paar nennen, der Fair Fairness halber. Gerne. Das Less Large Scale Scrum, das Nexus zum Beispiel, Scrum of Scrums, es gibt einige Ansätze und Safe ist ein anderer. Ich habe relativ schnell mir gedacht, für die Automobilindustrie speziell mit den hierarchischen Strukturen, bietet Safe gute Ansatzpunkte, um das dort unterzubringen oder zu, bös gesprochen, zu verkaufen, aber einfach anzuwenden. Dann haben wir angefangen, das zu testen. Zunächst mal habe ich die SAFE-Ausbildung gemacht zum safe Program consultant Dann haben wir ein Trainingsportfolio aufgebaut, dort bei Method Park angeboten und das ist ähm, relativ schnell von Kunden aufgegriffen worden, um Inhouse trainings zu bekommen. Also haben wir gemerkt, das Thema zieht. Es zieht an, der Bedarf ist gewachsen, dann ist der David dazu gekommen als, ähm, na, als weiterer SPC und das ist schon der Wachstum. Ich habe dann in den Anfängen auch noch die Chance ergriffen, tatsächlich PI-Plannings bei anderen Firmen als, als Besucher, als Visitor, mir anzuschauen, um dort zu sehen, wie das in Aktion sich gestaltet.
0: Das waren die Anfänge. Die Anfänge habe ich dann nicht mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, war dieser Flurfunk von Leuten, die Softwareentwickler und Entwicklerinnen sind wie ich. Und die haben das gemacht. Das heißt, wie ist das dann übergegangen? Also was ist dann passiert? Ihr habt ein Portfolio aufgesetzt und habt Leute geschult, aber plötzlich war das in vielen Projekten hier im Park für integraler Bestandteil. Wie kam es denn dann dazu
1: und was ist dann passiert? Genau, wie gesagt, die Trainings auf der einen Seite und der Aufbau, was sich eher so Consulting-lastig erst angefühlt hat. Ähm, unabhängig davon, würde ich fast sagen, ist parallel unseren Kunden ein gesteigertes Interesse gekommen zum Thema Safe. Automotive-Kunden, aber auch äh, einige Großkunden, die wir haben im, ähm, im Medizinbereich, die haben auch plötzlich angefangen, mit diesem Framework zu experimentieren. Und so kam es, dass ähm, die Entwicklungsteams oder Entwickler und auch Scrum Master, die, die dann beim Kunden unterwegs waren, plötzlich auch ankamen und sagten, okay, äh, ja, wir haben zwar vorher jetzt auch schon mit mehreren Teams zusammengearbeitet und jetzt kommt dieses Framework auf uns zu oder Teile dieses Frameworks. Wie, wie gehen wir damit jetzt um? Das hat ganz gut zusammengepasst, weil die Trainings dann schon aufgebaut waren. Das heißt, wir haben dann auch unsere Engineers äh, und Scrum Master dann noch gleich mitnehmen können und denen dann sozusagen die, die, die Teamsicht vermitteln können, damit sie das Vokabular und das Verständnis äh, erwerben können, wie es wie es jetzt eigentlich jetzt im Projekt aussieht und was da passiert und das war wirklich viel also wir haben viele Teams auch ganze Teams die dann äh, beim Kunden unter in diesem Framework unterwegs waren tatsächlich war es dann auch so dass wir die äh, die Möglichkeit bekommen haben das auch aktiv selber zu steuern es ist ein ein langjähriger Kunde zu uns gekommen und der hat gesagt wir haben schon mehrere ähm, Trains nennt sich das, also Release Trains, das sind in, in Safety ähm, äh, Gruppen oder, oder Teams von Teams, so wird es genannt, Teams von Teams, die gemeinsam an einem Wertstrom arbeiten und diesen entwickeln und dann dadurch diese Produktentwicklung durchführen. Äh, und, und der Kunde sagt ja, wir haben schon mehrere Trains und wir möchten jetzt äh, die nächste Produktgeneration entwickeln und äh, bitten euch, das komplett selbst zu gestalten und ähm, naja, stellt alle Rollen, alle Teams und so weiter äh, und, und werdet dann sozusagen bei uns mit integriert und das war ganz spannend. Wie gesagt, Safe war da vom Kunden schon gewünscht, weil die restliche Struktur schon so war, äh, aber wir wir durften dann halt einen Release-Train-Engineer, das ist dann sozusagen der Agile-Coach für die ganzen Teams stellen und ein Product-Manager, das ist sozusagen der PO, der Product-Owner für die anderen Teams, für die anderen Product-Owner und und ein Systemarchitekten, der so dieses grobe Bild der Architektur dann entwickelt. Und, und das war super spannend. Wir haben uns auf die Reise begeben äh, und das dann wirklich aktiv mal ausprobiert mit dem ersten PI-Planning, mit mit am Start sieben Teams und mittlerweile sind wir bei elf Teams angekommen dort und im sechsten PI unterwegs und ist, haben dort einiges an Erfahrung sammeln dürfen. Positiv wie auch negativ, äh, absolut. <lacht> sind da total neutral, ähm, genau.
0: Wenn du sagst, ihr habt schon sechs PIs gemacht, was ist das für eine Zeitspanne? Also wie lange ist ein
1: PI? Ein Sprint äh, sind wie irgendwie im Scrum halt zwei Wochen. Okay, und dann nach diesen fünf Wochen gibt es dann noch so einen äh, kleinen Sprint, wo man Innovation treiben kann und sich vorbereiten kann auf diesen, auf das nächste PI.
2: Wurde schon PI aufgelöst? Program Increment? Ah,
1: super. Gesagt. Ja, das ja. ist eine gute Frage. Es sind viele, es sind wirklich viele Buzzwords. Also ganz ehrlich, äh, es ist. Fast eine eigene Sprache, wenn man wenn man so ein Safe trading startet. Ne? Das ist wirklich so. Es,
2: es ist eine eigene Sprache und ähm, darauf muss man auch Wert legen, wenn ja. man die große Firma transformieren will, dass eine einheitliche Sprache etabliert wird. Das passiert maßgeblich über die Trainings, deswegen sind die so wichtig. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Geschäftsmodell für die Scaled Agile, für Method Park, für die Trainer. Aber mit Berechtigung auf der anderen Seite ist es absolut essentiell, dass jeder, der in dieser Transformation mit drin steckt ja. in der Firma, ein Training genießt. Es gibt rollenspezifische Trainings, das ist okay, aber jeder muss ein Basistraining genießen, um dieses Wording drauf zu haben, die Begriffsbildung, die mentalen Konzepte, die dahinter stecken. All das muss einheitlich passieren. Und dann klappt das auch mit dem PI-Planning, den fünf Iterationen. Ja, das ist,
1: das ist dieser spannende Punkt. Ja, wo wir uns als Erst, das erste Mal mit Safe beschäftigt haben und die, die SPC-Schulung äh, gemacht haben, da haben wir schon ein bisschen gestöhnt. Da haben gesagt, was soll der Quatsch? Wieso benennen die jetzt Sprints, was wirklich Gang und Gäbe ist, um in Iterationen? warum das heißt das jetzt Iterationsplanning, Iterationsretrospektive? Ja, da gibt es keine mir bekannte eindeutige
2: Erklärung. Es gibt ein paar Ansätze, aber das würde ich jetzt nicht vertiefen. Hey. Aber sie nennen es eben Iterationen. Das ist dasselbe wie ein Sprint. Und wir planen eben Programminkremente, diese ja, zehn Wochen Zeiträume, in der Regel plus minus zwei Wochen, das kann man dann noch ähm, anpassen, je nach Organisationsbedürfnis. Und dieses berühmte PI Planning am Anfang, Big Room Planning, das ist das Thema mit der Magie. Wir haben dann angefangen, eben, David hat es ja schon erzählt, für spezielle Kunden das Thema wirklich vollumfänglich zu begleiten, aber auch für, für andere Kunden punktuell in PI-Plannings ähm, als Coach mitzuwirken. Das mhm. braucht immer Unterstützung. Da kommen 100 plus minus Menschen, 125 plus minus zusammen, sagt man mehr oder weniger. Die müssen alle orchestriert, koordiniert werden. Das dauert zwei Tage, zwei volle Tage, wenn man es online macht, streckt man das Ganze auf drei Tage in der Regel. Und äh, das muss durchgecoacht werden. Das geht nicht mit einer einzigen Person an dran. Ja, und so haben wir die Erfahrung wirklich sukzessive systematisch aufgebaut und uns Bekanntheitswerte auch verschafft, will ich sagen. Als Trainer... Als Trainingsanbieter sind wir gefragt in der Automobilindustrie, haben wir uns da ganz gut etabliert, neben den großen. Das liegt einfach auch daran, dass Method Park sehr engagiert ist, neben dem Medizintechnikbereich im Automobilbereich und wir können Themen dadurch sehr gut verbinden, wie Automotive Spice und Agilität, speziell Safe, wie passt das zusammen? Ein ganz großer Fragenblock, Functional Safety das gleiche Thema und das können wir sehr gut verbinden. Deswegen sind wir in dem Bereich bekannter geworden. Dann haben wir uns entschlossen letztes Jahr die Bronze-Partnerschaft dazu zu nehmen. Das ist so ein Modell, ein Partnerschaftsmodell mit der Scaled Agile Corporation. So ist das gewachsen und jetzt sind wir als Trainingsanbieter in dem Bereich, im Automobilbereich stark gefragt. Das ist wirklich gut. Wir konnten auch jetzt das Management erreichen mittlerweile. Wir haben Management-Workshops durchgeführt schon, mehrere sogenannte Value-Stream-Workshops, Lean-Portfolio-Management ist das der Bereich, in dem das Management aktiv ist innerhalb vom SAFE-Framework und da gibt es auch spezielle Trainings. Und ich würde sagen, das hat sich durchgesetzt, guter Trend.
0: Jetzt hast du erzählt, dass ihr das Management abgeholt habt und wie die Organisation sich verändert und jetzt bin ich da aus meiner Sicht als Softwareentwickler und denke mir, okay, aber habe ich jetzt neue Begriffe oder hat sich jetzt irgendwas für mich konkret verändert oder wie fühlt sich das für mich als Entwickler oder Entwicklerin an? Ja, neue Begriffe,
1: bestimmt durchaus, hat wir vorhin schon kurz angesprochen, richtig. Äh, es, es kommt ein bisschen drauf an was du dann als Entwickler vorher gemacht hast. Wart ja schon vorher in einem Scrum-Kontext unterwegs? Habt ihr als Scrum-Team schon gearbeitet? Habt ihr nach agilen Prinzipien und Methoden entwickelt? Ähm, wenn das nicht der Fall war, dann wird es natürlich einige Änderungen geben, aber das sind dann auch genau die Änderungen, die man dann hat, wenn man jetzt einen Scrum einführt oder sich äh, auf agile Methoden jetzt einstellt. Ne? Also wenn, wenn ihr aber als Scrum-Team schon unterwegs wart, dann wird sich wahrscheinlich gefühlt erstmal nicht so viel ändern. Ihr ja, arbeitet weiter nach Scrum, ja, andere Begriffe. Ähm, aber halt auch mit mehreren Teams, mit mehreren Leuten zusammen. Und ich denke mal, einer der wesentlichen Unterschiede, die du als Entwickler mitbekommen wirst, ist das sogenannte PI-Planning. Hat man ja vorhin schon kurz angesprochen, das die Planung des Program Increments. Das ist ein ziemlich großes Event tatsächlich, wo, wie wir, wie wir schon eben gesagt haben, man für einen größeren Zeitraum seine Arbeit innerhalb des Teams plant. Ähm, als wir, ich gehe vielleicht nochmal zurück auf das Beispiel, wo wir, wo wir das erste Mal diesen, diesen Release-Train beim Kunden aufgebaut haben, ähm, da war das sozusagen das, das Start-Event, das kick event und, und das Schöne an diesem pi planning ist ähm, die Idee, dass man alle in einen Raum holt. Es gibt auch unter dem Begriff Big Room Planning, wie der Tobias schon geholt hat. Aber man holt wirklich alle Beteiligten in einen Raum. Das sind alle Entwicklungsteams. Das heißt, wir haben deutschlandweit alle nach Erlangen geholt. Wir hatten einige Teams aus Großbritannien und aus den USA und sonst vorher. Die sind auch alle mit eingeflogen. Das Management war dabei, die Business Owner und die Stakeholder. Und wir waren alle in einem Raum gemeinsam. Es war noch vor Corona, <lacht> tatsächlich, aber ähm, wir haben alle nach Erlangen geholt. Das heißt, wenn man auch mal eine Entscheidung braucht, kann man die auch einfordern? Das ist das Spannende daran, ganz genau. Man, man kennt es aus diesen, aus den ewigen E-Mail-Threads, Kommunikation, was weiß ich. Und dann nach drei Wochen oder so ist dann endlich die finale Entscheidung da. Nein, sitzen alle in einem Raum. Und, ähm, es startet damit, dass, dass das Management oder die, die, die Geschäftsführer wirklich ihre Vision an alle kommunizieren. Und das war damals auch ein, ein wirklich magisches Momentum, wo der Geschäftsführer des Kunden seine Vision vorgestellt hat. Und jeder war dabei und jeder konnte sie hören. Das passiert normalerweise nicht so häufig, insbesondere nicht im Kunden- und Dienstleisterverhältnis. Und das war schon spannend. Und er hat es gut gemacht und er hat jeden wirklich abgeholt dabei. Und dann kommt es auf den Punkt an, den du gerade angesprochen hast. Abstimmung, Informationen reinholen. Wie gesagt, das ist nicht nur ein Thema für ein Team, sondern es sind sieben Teams, die jetzt gemeinsam arbeiten müssen. Und wie stimmen die sich ab? Ja, die haben ihre eigenen Tische. Und wenn da eine Frage ist, holt man sich die andere Person ran. Komm mal her, wir sind gerade irgendwo festgefahren? Kannst du uns kurz helfen? Oder ist das etwas, wo ihr uns dann später unterstützen könnt? Wie können wir uns jetzt einen Plan schmieden, dass das gut klappt? Und wenn dann fachliche Rückfragen sind, dann holt man sich halt die, die Stakeholder, die Experten ran. Oder sogar den Geschäftsführer. Und unser größtes äh, Learning äh, im ersten PI-Planning war die Nähe zum Geschäftsführer und die Nähe zu den Stakeholdern. am Ende macht man eine grobe Präsentation des Plans. Also jedes Team fasst kurz zusammen, was es sich vornehmen wird. Und ich werde es nie vergessen. Dass der Geschäftsführer stand vor uns und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr da gerade sagt. Ich verstehe eure Sprache nicht. Ihr seid, ihr seid mir gerade zu technisch. Ich, ich verstehe nicht, was ihr, was ihr vorhabt in den nächsten Wochen. Lasst mich euch kurz helfen. Also ich, ich brauche diese Flughöhe, diese Meterebene, brauche ich an Informationen. Und, ähm, und er hat sich wirklich aktiv hingestellt und, und uns dabei geholfen, die Sprache des Managements zu verstehen. Das war auch für viele Entwickler total neu. Wir haben dann nochmal ein, zwei Runden gedreht, die haben uns dabei geholfen, aber am Ende haben wir gefühlt eine gemeinsame Sprache gehabt mit dem Management. Und das war, war schon wirklich besonders. Das habe ich vorher in anderen Projekten auch in der Größenordnung nie erlebt. War schon schön. Beeindruckend. Naja, und das ist ein besonderes Event was man als Entwickler vorher wahrscheinlich in dem Ausmaß noch nicht mitgehabt hat. Man hat da vielleicht vorher seine vielleicht Requirements oder, oder Ideen durch den Product Owner ins Team geroutet bekommen, aber so aktiv dabei zu sein, ist dann wahrscheinlich für die meisten neu und auch anstrengend. Es mag aber auch erstmal komisch sein tatsächlich, sich zu überlegen, okay, vorher haben wir so ein Sprint Planning gemacht und die nächsten zwei Wochen geplant. Ja, wir haben ein ein Backlog gehabt, wo grob so ein bisschen in die Zukunft geschaut wurde, aber noch gar nicht so konkret. Und jetzt nimmt man sich diese Zeit für, wie Tobias sagte, zehn Wochen. Das fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, tatsächlich aus agiler Sicht oder Scrum-Team-Sicht.
2: Da würde ich gerade mal einhaken. Das ist genau einer der Kritikpunkte auch äh, von der agilen Community gegenüber Safe, dass. Jetzt ähm, Leute zusammenkommen und bis zu drei Monate im Voraus planen, das ist ja genau das, was eigentlich Agilität nicht will, sagen die Evangelisten. Nun, in gewisser Weise stimmt das, aber, das große Aber, wir reden ja von skalierter Agilität. Unser Bestreben ist es, große Organisationen insgesamt agil zu machen. Man redet dann von Organizational Agility und Business Agility, die Frage ist, wie kommt man da hin? Und jetzt ist ein Zauberwort, das ist sogar ein, ein Kernwert oder Kernprinzip in Safe, ist dieses Alignment, die Ausrichtung der gesamten Organisation auf eine gemeinsame Strategie, ein gemeinsames Ziel, eine Vision mit einer gemeinsamen Mission. Und wenn du große Organisationen mit mehreren hundert, mehreren tausend Mitgliedern zueinander ausrichten willst, dann brauchst du so gemeinsame Events, die kannst du aber beim besten Willen nicht alle zwei Wochen durchführen. Und das ist genau der Trade-off, so die Kompromissentscheidung, dass wir einen etwas längeren Zeitraum nehmen, aber eben nicht so lang wie im klassischen Projektmanagement, kein Jahr oder gar zwei Jahre, sondern nur drei Monate in Anführungsstrichen, aber eben auch keine zwei Wochen, weil es zu wenig wäre. Ein zu kleiner Zeitraum. Das ist der Trade-off. Drei Monate plus minus ja, oder minus. Drei Monate ist das Maximum. Ähm, wo wir im Big Room Planning zusammenkommen, dieses Alignment betreiben, vielleicht bei, wenn wir mehrere hundert Mitglieder haben, dann müssen wir das sogar parallel machen. Also mehrere Big Room Plannings mhm. parallel durchführen zum gleichen oder annähernd gleichen Zeitpunkt, um dieses Alignment durchzuführen. Und dann geht es eben nur noch alle drei Monate, aber das tust du das ist wichtig und das hat sich in über zehn Jahren Safe-Geschichte bewährt weltweit.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass dieser Drei-Monats- Plan natürlich auch flexibel ist an der Stelle. Das ist, das ist ein Versuch. Ne, das, Man sitzt zusammen und versucht, einen Plan für die nächsten drei Monate zu machen. Und der ist grob. Das ist ein grober Plan. Also dann zu denken, dass dieser Plan dann wirklich eins zu eins umgesetzt wird, ist halt, ja, das, das funktioniert halt auch nicht. Ne? Ähm, das heißt, die Teams haben nach wie vor Sprint-Plannings, wo sie dann den groben Plan versuchen zu verfeinern auf Sprintebene oder Iterationsebene äh, und innerhalb des BIs kommt es auch, durchaus dazu, dass, dass man sich zusammensetzt mit den Product Ownern und dem Product Management und überlegt, okay, äh, wir haben jetzt neue Erkenntnisse oder das sind Dinge, die wir so vorher noch gar nicht sehen konnten. Lasst uns zusammen kurz diesen Plan anpassen, ja. Durchaus. Wie Karl von Klausewitz eins
0: sagte, kein
2: Plan überlebt den ersten Feindkontakt.
0: Feindkontakt ist ein spannendes Stichwort, weil ich gehe auch zu Agile Mondays oder so und ich habe auch Twitter und lese, was so äh, Leute twittern und bevor ich jetzt mit euch darüber geredet habe und bevor das hier bei uns aufgekommen ist, habe ich safe wahrgenommen zwischen Leute spotten ein bisschen äh, auf der einen Seite und das ging dann auch bis fast zur Diffamierung auf der anderen Seite und was ihr jetzt gesagt habt, klingt irgendwie ganz spannend, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung man da irgendwie drauf schaut. Aber gibt es auch berechtigte Kritik? Du hast jetzt eine schon angeschnitten, aber ist da auch dieses Nasenrumpf manchmal so ein bisschen berechtigt oder wie ist das einzuordnen?
1: Absolut, es gibt durchaus auch berechtigte Kritik. Wir haben viel erfahrung sammeln können in den letzten Jahren, praktischer Art, zum Beispiel mit diesen Projekten oder wenn wir als Release-Train-Engineers unterwegs waren oder was wir von den, unseren Engineers hören, wenn wir in Projekten sind, ähm, und wie du schon sagtest, gibt es handfeste Kritikpunkte in der Community. Safe ist zu komplex. Wenn man sich das Wimmel, ich nenne es immer freundlich Wimmelbild, dieses Bild von Safe anschaut, dann ist das auch erstmal sehr erschlagend. Du meinst dieses du meinst
0: das Bild, wo äh, ganz viele Köpfe drauf sind, an irgendeiner Stelle steht der Kunde und das sind irgendwie Kästchen.
1: Genau, dieses komplexe, große Bild, was man eigentlich DIN A1 ausdrucken müsste, um es dann auch lesen zu können wo Save versucht, so alle Elemente des Werkzeugkastens zusammenzubringen. Und ja, das ist durchaus komplex. Aber es ist auch, es ist ein komplexes Vorhaben. Also ich hatte, ich hatte vorher genau die gleichen Gedanken wie du. Warum ist das so komplex? Und auch, ne, ich habe mich da mal in die Schulung reingesetzt und das dann langsam verstanden, warum es so komplex ist. Weil es auch ein komplexes Vorhaben ist, die ganze Organisation zu betrachten. Und ähnlich komplex sind die anderen Frameworks halt auch, ne? Also wenn man sich Les anschaut, da muss man sich auch drei Tage reinsetzen, um das mal wirklich gut verstehen zu können. Habe ich auch gemacht übrigens, weil es, weil es für uns wirklich wichtig ist, nicht dogmatisch an die Dinge dran zu gehen. Absolut. Safe ist komplex. Ich würde sogar
2: vorschlagen, hier den Begriff kompliziert in der Darstellung zu verwenden für die Wortfetischisten unter euch. Komplexität versus Kompliziertheit. Müssen wir nicht darauf eingehen. Das Bild erschlägt einen. Skeletagileframework.com kann man es anschauen und man versteht erstmal gar nichts. Deswegen gibt es diese aufwendigen Schulungen. Das ist aber geschuldet, eben wie es der David gesagt hat, dem Umstand, dass wir große Organisationen mit einem einheitlichen Transformationsansatz erfassen wollen. Und das bedeutet, wir müssen respektieren, dass große Organisationen, die auch über Jahrzehnte gewachsen sind teilweise, am Hierarchiestrukturen ausgebildet haben, die kriegst du nicht geändert. Es gibt auch, auch durch den Gesetzgeber gesicherte Besitzstandswahrung zum Beispiel solche Dinge. Du kannst nicht Leute einfach jetzt irgendwie äh, aus ihren Positionen herausnehmen. Nein, du musst sie integrieren in dieses Geschehen. Und deswegen bietet Safe eben einen Ansatz zu sagen, wir haben hier verschiedene Ideen für die Skalierung, wo wir auch verschiedene Rollen unterbringen. Und äh, das ist halt nicht wenig an der Stelle an Rollen, aber die Organisation ist ja auch groß. Jetzt gibt es die Kritik, das ist überdefiniert mhm. also, und deswegen zu komplex, zu kompliziert. Äh, deswegen braucht man noch so viel Ausbildungsaufwand, die Lernkurve ist eben lang an der Stelle. Das mag auf der einen Seite sein. Auf der anderen Seite, der Vorteil davon ist, dass du relativ viel Strukturmerkmale findest, die du erstmal verwenden kannst. Wenn du ein anderes Framework nutzt, und wir kennen die anderen Frameworks, ich persönlich bin auch... Muss ich offen sagen, ich bin ein, ein Fan von Less, weil das sind sehr intelligente Autoren, die das aufgezogen haben. Das einzige, ja ich würde mal sagen, Problem an der Stelle ist, bei der Einf Anfangseinführung lässt du zu viel offen. Heißt im Umkehrschluss, du brauchst halt ganz viel Coaching und Beratung, weil du die Dinge herausfinden willst. Das ist ein berechtigter Ansatz. Das ist nur für ungeduldige Manager manchmal zu schwierig zu akzeptieren. Und das ist einer der Fallstricke, weil oh. das Gleiche ist auch bei einer Safe-Transformation notwendig. Die, ja. Da musst du die Leute auch in die Reflexion bringen, in Veränderungsprozesse, in systemische Prozesse. Ja. Das, ist, das ist ganz genauso. Nur Safe bringt das Vehikel einer Vorstrukturierung mit. Die kann sich auch ändern. Die muss man nicht so Nehmen, aber du hast einen Startpunkt, der ist so weit vordefiniert, dass auch ein Management hier sich abbilden kann zunächst. Muss sich ein
1: Management auch verändern? Absolut. Ja. David? Eine Veränderung ist in jedem Fall dabei. Ich meine, wir reden, wir reden hier jetzt nicht davon, Scrum einzuführen. Das konnte man häufig noch so mit dem mittleren Management gut vereinbaren und ne? Bei größeren Projekten oder wenn man sich die ganze Organisation anschauen möchte, muss man, wie Tobias gerade schon angesprochen hat, diesen, einen systemischen Ansatz fahren. Man muss sich das ganze Bild anschauen. Man muss sich die komplette Organisation mit anschauen. Und da ist es wichtig, dass jeder ein Verständnis dafür bekommt, was diese, dieser Wandel bedeutet, was dahinter steckt, wie ein gemeinsames Arbeiten aussehen kann. Und was sich dann dadurch verändert und wie sich jeder auch in, in, in seinem Mindset auch verändern muss. Das ist, das ist wirklich essentiell. Und, und da, da verstehe ich den Kritikpunkt, den der Tobias gerade angeschnitten hat von der Community. Dass man sagt, okay, ähm, wenn man jetzt diese, diese Baukastendenkweise von Safe sich jetzt anschaut, die wirklich bis ins Detail Ideen und Hinweise gibt, wie man sowas starten kann dann ist das im ersten Moment total schön, wenn ich ein Entscheider bin und so eine riesige, wirklich eine große Entscheidung treffen muss. Und das sieht man auch in sämtlichen Umfragen und auch in, 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 in Vergleichen der unterschiedlichen Frameworks, dann steht SAFE immer an erster Stelle. Oder häufig an erster Stelle. Warum? Weil da Checklisten sind mit was hat das Framework, was kann das alles, was beantwortet das? Und da steht Safe halt natürlich ziemlich gut da, weil es sehr viel ausdefiniert und sehr viel vorgibt im ersten Sinne. Und aus Sicherheitsgründen entscheiden sich, glaube ich, auch viele erstmal dafür. Das ist das, was wir in der Automobilbranche sehen, das auch in häufig große Konzerne, in, in, wenn wir in, in, in der Medizinbranche unterwegs sind. Das ist aber auch gleichzeitig sehr gefährlich. Weil, wenn man sich jetzt auf diesen Baukasten beruht und sagt, okay, wir machen jetzt einfach das, was da drin steht. Aber diese, dieses Gedankengut, dieses Mindset, was da eigentlich hinterstehen sollte, sich nicht erarbeitet, ich möchte es erarbeiten nennen, sondern einfach nur Ikea-Bausatz, die Sachen zusammenbastelt, dann fehlt dieses tiefe Verständnis. Und da haben die anderen Frameworks Vorteile, wie Tobias sagte, Less zum Beispiel, oder, oder auch die anderen, wo es nicht so ausspezifiziert ist und man sich die Dinge erarbeiten muss. Man setzt sich hin und sagt, okay, wir wollen jetzt eine agile Transformation machen. Was bedeutet das für uns? dann wird, wird durch das Framework eine grobe Struktur gegeben, aber ganz intensiv das Mindset. Und das Mindset wird auch im Safe sehr intensiv betrachtet. Also wenn man einen Safe-Kurs mal besucht, dann wird man sehen, dass da unglaublich viel agiles Mindset dahinter steckt und auch wirklich trainiert wird. Aber die Gefahr ist dass das zu kurz kommt, wenn ein Baukastensystem halt so detailliert aufgebaut ist. Und das haben wir beobachtet tatsächlich auch. Wunderbar erklärt, David.
2: Ich möchte sogar noch eine weitere Lanze für Les brechen, weil ich eben auch ein Les-Fan bin. Ich bin kein Evangelist, überhaupt nicht. Ich liebe Safe und ich liebe auch Les. Les ist ein bisschen, nicht falsch verstehen, ein bisschen ehrlicher, indem es weniger vorgibt. Du hast bei einem safe mit dem vielen Content, den der David beschrieben hat, hast du ganz viel zu lesen über diese Website. Du kannst also wirklich, wenn du dieses grobe Bild anschaust, kannst überall reinklicken. Das sind hunderte von, von Seiten, die auch als Buch zu kaufen sind, in gedruckter Form. Und das ist auch gut. Nur bei einigen Stellen, vielleicht auch bei vielen, da ist diese Ausdefinition die biet, immer noch so ungenau, die bietet noch so viel Freiheitsgrade, dass du dein eigenes Ding draus machen musst. Und im ersten Moment, das ist der Fallstrick, da liest sich das wie wohl vorgegeben und einsatzbereit. Und wenn du es dann wirklich einsetzen willst, Beispiel der Solution ist ein Begriff in diesem Safe Framework, ähm, da will ich es gar nicht genau erklären, was es ist. Das brauchst du, wenn du dann wirklich äh, viele hundert Menschen in den gemeinsamen Kontext rein transformieren willst, dann brauchst du diesen Solution-Intent. Was ist denn das? Das ist das gesammelte Wissen über das Produkt und seine Entwicklung. Was steckt da drin? Requirements, Tests, Architektur, alles. Ja. Mehr, Das ist die Zusammenfassung im Wesentlichen und Compliance-Anforderungen. Aha, okay. Also die erste Antwort für ein Management, das fragt, wie verbindet ihr denn Compliance und Agilität in SAFE? Die erste Antwort ist, das bietet der Solution-Intent. Jedes Management ist erstmal damit zufrieden. Klingt kompetent. Da steht es auch da, kann man nachlesen. Du kannst immer darauf verweisen. Und wenn du es nachliest, hast du anschließend mehr Fragen als
1: Antworten. <lacht> Stimmt, ja. Zum Glück bin ich Berater. Aus den Erfahrungen heraus, die wir jetzt in Projekten gesammelt haben, als Least Train engineers oder wenn wir ein komplettes Projekt begleiten mit Entwicklungsteams, um sehen wir, dass wir immer wieder zu den gleichen Herausforderungen kommen, wenn diese, die, diese Kernwerte von Agilität nicht verstanden wurden. Und wir sehen, dass, dass dann ähm, bestimmte Managementhierarchien oder oder auch ähm, Stakeholder immer wieder dann äh, in, in die vorherigen Verhaltensmuster zurückfallen. Command-and-Control, ähm, detaillierte Anweisungen oder das ist jetzt plötzlich Chefsache, das funktioniert so nicht, wir strukturieren jetzt mal diesen ganzen Release-Train komplett um, ohne dass irgendjemand was mitbekommt und die Teams stehen dann zwei Tage vor PI-Planning, vor vollendeten Tatsachen, was natürlich absolut schwierig ist. Hm. Und das ist, das ist wirklich schade. Und das ist dann, wo es einmal als agiler Coach wehtut, wo man sagt, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen? Und eine Erklärung oder eine schöne Metapher dafür hat mir ein Kollege mal gebracht. Und das ist das sogenannte kipp -Bild. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das jeden Begriff ist. Da gibt es ja die, diese, diese Bilder, wo wo man entweder eine, eine junge Frau sehen kann oder eine eine alte Dame oder wo man entweder zwei Gesichter sieht oder ein Pokal, je nachdem, wie man draufschaut. Ich würde gern Safe so ein bisschen als ein Kippbild sehen wollen, aus der Erfahrung heraus, die ich gemacht habe. Wenn man diese diesen Baukasten wirklich mit dem agilen Mindset lebt, so wie wir es aus der Community und aus aus, aus dem agilen Manifesto und aus, aus der Literatur kennen. Wenn man das mit diesem Mindset betrachtet, bin ich überzeugt, dass dieses Framework gut funktioniert. Sobald es an diesem Mindset etwas fehlt, kann man die Elemente leider auch sehr klassisch und nicht agil leben. Und das ist eine, das ist eine große Gefahr. Und das haben wir häufig gesehen. Da benötigt es unglaublich viel Unterstützung von, von agilen Coaches, von Scrum Mastern, die das gut verstanden haben, von, von Release Train Engineers, die, die dieses agile Mindset stark leben, um dann die Dinge aufzuräumen und dann, und, und zu unterstützen, dass man dann zu einem richtigen Leben kommt an der Stelle. Also safe als Kippbild. Bin
2: ich absolut bei dir, David. Du kannst das, so wie alles im Leben, missbrauchen. Eine Waffe kann Frieden stiften oder Terror ausüben, je nachdem, wer sie benutzt. Und ein starker Vergleich, mein Nachbar verdreht ein bisschen die Hunde.
0: <lacht> ja,
1: also, ich bin da, ja, okay, gut. Anderes Thema. Gut,
0: ich ich finde das ja wundervoll, wie ihr ja. da auf verschiedene Arten und Weisen auch so drauf schaut und äh, wie ihr das seht. Also, finde ich super spannend. Ja, gut. Lassen wir das mit der äh, Waffe.
2: Aber das Kippbild passt auf jeden Fall. Du kannst da klassisch rangehen und ähm, dann bist du im sogenannten Cargo-Kult. Du änderst nichts außer die Begriffe und vielleicht die Gewänder. Aber sonst nichts. Das sind einfach die alten Muster. In gewachsenen Firmen hast du im Management alte Paradigmen und mit diesen Paradigmen, die entstammen dem, typischerweise dem Taylorismus, das Silo-Denken entstammt einem Optimierungsdenken, wo du Funktionen in der Organisation anhäufst in gemeinsamen Bereichen und mit dem Ziel, dass sie sich dort drin selber optimieren. Aber das Dumme ist, dass eben ein Produkt nur aus dem Zusammenspiel aller Funktionen entsteht und da nützt dir diese lokale Optimierung nichts. Wenn ich von Funktionen rede, meine ich, Organisationsfunktionen, das kannst du in äh, Research, Development, Purchasing, Sales und so weiter, das sind Funktionen und dann innerhalb vom Research und Development in der Entwicklung dann nochmal diese Funktionen wie Requirements, Engineering, Design, Implementierung, Test, das sind alles Silos, die klassischerweise aufgebaut werden. Und das ging auch ziemlich lang gut, also bis in die späten 80 er war das einigermaßen erfolgversprechend und dann hat es angefangen zu kippeln mit dem Erfolg von Softwareprojekten, weil eben das Zusammenspiel nicht mehr optimal war. Du hast zwar optimal deine Requirements engineert, aber nicht optimal dein Gesamtprodukt entwickelt. Und dieses Schema, das willst du zwar mit jedem agilen Ansatz lösen, aber wenn wenn dieser Groschen nicht fällt, wenn das Bild nicht kippt, dann kriegst du das nicht aufgelöst. Deswegen reden wir als agile Menschen von cross-funktionalen Teams. Da steckt der erste Ansatz drin, dass wir alle Funktionen, die notwendig sind, zur Erstellung von Software in ein gemeinsames Team bringen und nicht in unterschiedlichen Silos verstecken und kapseln. Und der Skalierungsgedanke zieht das eben noch höher, dass wir auch ähm, Themen wie Marketing oder den Einkauf mit ins agile Geschehen hineinbringen und nicht isoliert betrachten. Weil wenn du das weiterdenkst, das agile Spiel, dann bist du am Ende immer nur dann erfolgreich, wenn alle Funktionen mitspielen. Die Agilität wird zwischen, also bei einem Auftragnehmer und einem Auftraggeber Verhältnis wie wir das ganz oft haben in Industrien, da will der Auftragnehmer, ein Zulieferer für einen Auftraggeber, der will agil machen. Dessen Agilität wird absolut begrenzt durch die Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung. Und dann sind wir schon im Thema agiles Contracting, agile Vertragsgestaltung. Die muss das nämlich erlauben und unterstützen. Und wenn wir da schon sind, dann haben wir das Thema Verkauf an Bord, mhm. Einkauf, Verkauf. Haben wir also schon andere Abteilungen an Bord. Und das zieht weitere Kreise, weil Organisationen wollen gerne rechtssicher sein. Also haben wir die Rechtsabteilung an Bord. Die Rechtsabteilung hat den Auftrag, die, die Risiken zu minimieren, die in einer Organisation sind. Die Risiken in jederlei Hinsicht, auch vertragsrechtliche Risiken, und was jahrzehntelang gut funktioniert hat, soll auch in Zukunft funktionieren. Veränderung bringst du da nicht so schnell rein. Jede Veränderung ist ein potenzielles Risiko. Jetzt brecht dieses Gesamtsystem erstmal auf. Eine echte
1: Veränderungsaufgabe. HR ist auch ein schönes Beispiel. In einem unserer Kundenprojekte brauchte der Kunde dringend einen Electronical Engineer ein Senior Level Electronical Engineer, also jemand, der schon ordentlich Erfahrung hat. Ähm, ein paar Wochen später wurde uns ein neuer PO vorgestellt. Und ich bin in dem Projekt der Release Train Engineer, habe mit dem, mit Product Management gesprochen, und gesagt, hä, wieso, wieso haben wir denn jetzt einen neuen PO? Wir haben doch, wir haben doch genügend POs. Und dann haben wir mit, mit HR gesprochen und mit der Linienorganisation und es stellte sich raus, dass, dass das Rollenverständnis einfach überhaupt nicht da war. Die wussten gar nicht, was ein PO war. Die haben, haben gedacht, okay, das ist ein Lead. Ne? Das ist jemand, der äh, irgendwo Führung übernimmt. Ja, auf fachlicher Ebene. Haben gesagt, gut, jetzt haben wir diese Person eingestellt und jetzt, äh, wo, wo sortieren wir den jetzt in unserer Gehaltsklasse ein? Nehmen wir PO. Okay, und, äh, und das sei es halt so ein schönes Beispiel gewesen, wo wir gesagt haben, okay, das ist hilfreich, wenn wir das groß denken, dass wirklich alle Organisationen ein Verständnis von, von der Arbeitsweise da haben. Ja. Kann ich absolut bestätigen. HR, ich bin
2: momentan mit einem Klienten zugange, der eben auch groß transformieren will und HR mit einbezieht, weil diese ganzen Rollen jetzt mhm. geschaffen werden. Und du hast die ganze, das ganze Fragenspektrum am, am Bord über Gehaltsklassifizierung, ähm, Ausbildungsniveau und so weiter für die verschiedenen Rollen, die das SAFE-Framework mit sich bringt. Wie unterscheidet sich ein Produkt Product-Owner von einem Product-Manager und so weiter und alle müssen mit rein. Das ist übrigens
1: auch das Safe-Credo. Ist aber auch in jedem Framework so. ne? Also wenn du Less nimmst und dann auf das Gesamtunternehmen blickst, dann muss in jeden Fall bei einer agilen Transformation ähm, jeder mitgenommen werden.
0: Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, ob Safe meine Agilität kaputt macht oder auf ein ganz neues Level hebt, dann sagt ihr, die Beraterantwort, es kommt drauf an. Deswegen wäre meine Frage, was würdet ihr mir denn jetzt empfehlen? Also, es kommt drauf
1: an, ist gut. Ja. Da nee.
0: möchte ich zuerst nee. darauf antworten, weil er schon von Berater
2: geredet hat. Mhm. Nein, über es kommt drauf an, sind wir hinaus. Mhm. Wir drücken das viel geschickter aus als Berater. Das gefällt mir. Ich würde zum Beispiel sagen, Lassen Sie uns zunächst mal einen Blick auf Ihre bisherigen Erfahrungen
1: werfen mhm.
2: und so weiter. Ich will das nicht
1: weiter ausführen an der Stelle. Ja, aber genau, wo steht ihr? Was sind eure Herausforderungen? Wo wollt ihr eigentlich hin? Genau. <lacht> Vielleicht solltest du auch Berater werden, David. Das Nein, nee, ganz ehrlich. Ähm das ist ein wichtiger Ansatz, das ist nämlich der coachende Ansatz. Das ist nämlich nicht hinzugehen und zu sagen, hier, kauft safe. Und das ist uns so wichtig. Das hat nicht mal etwas mit dogmatisch sein oder nicht dogmatisch sein zu tun, sondern das ist uns wirklich ein Anliegen. Wenn wir irgendwo hingehen, dann wollen wir verstehen, was sind die Herausforderungen und gemeinsam mit den Kunden überlegen, was der beste Weg wäre, oder was ein sinnvoller Weg wäre, um diese Herausforderung zu lösen. Und dazu gehört auch dazu, dass wir dem Kunden helfen, zu verstehen, wo er überhaupt hin möchte. Weil das ist häufig auch so ein Punkt. Also dieses typische Beispiel, ja, wir wollen schneller werden, agil macht schneller. Das ist der größte Mythos von äh, der Agilität sozusagen. Und das ist dann coachend. Das ist dann nicht mehr beratend, sondern das ist coachend. Helfen, den eigenen Weg zu finden und dabei unterstützen, auf diesem Weg zu gehen und zu bleiben. Das ist unser Verständnis.
2: Ja, es kann nur mit Coachen funktionieren. Und mittlerweile gibt es in Beratungsprojekten für mich persönlich einige Frühindikatoren, wann eine Beratung Aussicht auf Erfolg hat. Also Beratung mhm. im Sinne einerseits tatsächlich ein Expertenwissen anzubieten, aber andererseits durch Coaching-Ansätze die Selbsterkenntnis zu fördern. Eigentlich das moderne Bild der Beratung ist dieses duale Prinzip. Der Expertenanteil gemischt mit einem Coaching-Anteil. Und da gibt es früh Indikatoren, wann es ernst gemeint ist und wann nicht. Und eine, eine schöne Anekdote ist, ähm, wo ich mit einem Kollegen, heißt auch Tobias, <lacht> Mal zu Gange war und ich und Tobias waren also bei dem Auftakt einer Transformation dabei von der ersten Stunde an und hatten eine kick veranstaltung im Vorfeld, allerdings Interviews geführt, um Informationen zu akquirieren, um dann gezielt mit Vorschlägen in dieses kickoff zu gehen, welche Maßnahmen, in dieser Transformation für diese Firma sinnvoll sein könnten. Da haben wir uns damals tatsächlich an den LESS-Ansatz gehalten. Und LESS, ich erwähnte es schon, ist ein Ticken ehrlicher. LESS redet ganz viel von Experimenten, die man mhm. tun kann, wenn bestimmte Probleme in der Organisation zu beobachten sind. Dann try this, try that. Für uns war das völlig natürlich, weil Du kannst keine Lösung vordenken, weil es ein komplexes Geschehen ist, ein soziotechnisches System im großen Stile, so eine Organisation, die Software entwickelt. Und da kannst du nur mit Experimenten ran. Es gibt einige Heuristiken. Und an die haben wir uns gehalten, Vorschläge gemacht. Das hat gar nicht lange. gedauert. Nach den ersten drei Tries gab es eine Unterbrechung vom Management und da hieß es, Herr Meier, wir haben Sie nicht hierher geholt, damit Sie mit uns Experimente machen. Wir haben Sie hierher geholt, damit Sie uns Lösungen liefern. Oho. Das ist schwierig. Ja. Am Ende ging alles gut aus, was soll ich hier sonst sagen. Oh.
0: Aber es hat ein bisschen gedauert. Jetzt habe ich super viel von euch gelernt und ich habe euch am Anfang ja eingeladen, damit ich herausfinde, was safe ist und was damit passiert und von was meine Kollegen reden. Und jetzt bin ich auf jeden Fall viel schlauer und dafür möchte ich bedanken und auch für den spannenden Austausch zwischen euch beiden. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir sehr herzlich. Und wir würden uns freuen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer auch das nächste Mal wieder zuhören. Ihr könnt gerne Feedback und Anregungen an uns schicken, und zwar an podcast.methodpark.de und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Tschüss! Tschüss!